Бутик-политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик-политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья. С вами Кирилл Задов. Это Бутик-политик. Сегодня 1 июня 2023 четверг. Последняя программа на этой неделе, но первая как бы полноценная, потому как позавчера и вчера были гости. Я думаю, что вы послушали эти передачи. Ну, а сегодня у нас как бы абсолютно уже к новостной адженде привязано, как обычный, обычный наш формат. Очень, правда, напряженная адженда сегодня. Мы должны поговорить, во-первых, мы должны начать с саммита, с министериала НАТО, министериала НАТО в Норвегии и тому, как вентилируется вопрос предоставления дорожной карты Украине по НАТО. Да, это первый момент, который, опять же, в контексте последних событий, которые происходили на фронтах, чуть-чуть, немножко, чуть что-то повторюсь вчерашнего дня, потому что еще не, не на канале пока. Вот, я не знаю, будет ли там, потому что, ну, по-другим, неважно сейчас. Важно, значит, первое, начнем мы с этого, потом мы продолжим неожиданным решением Объединенных Арабских Эмиратов покинуть объединенные морские силы, которые предназначены для противостояния Ирану в регионе Персидского залива. Это тоже интересное развитие. И, на мой взгляд, нуждается в каком-то комментарии. Ну и закончить я планирую сегодня косовской темой, потому как там ситуация обостряется и э, возникают некоторые вопросы тоже. Вот примерно такой план. Я надеюсь, что я все успею. Очень надеюсь. Потому что хотелось бы, потому что, как я понимаю, на следующей неделе уже картина мира совсем поменяется. И нужно будет понедельник посвящать тому, что произошло за 5 суббот и воскресенье. Так обычно происходит у нас. А заключением последнего понедельника, когда был мемориал, Да и напоминаю, что вы можете мне писать 3-4-7-4-6-0-8-7-7, это смс-портал прямого эфира. Для всех, кто в прямом эфире, во всех городах вещания меня слушает. Все остальные, добро пожаловать на мой YouTube-канал. Зайдете, наберете Кирилл Задов в YouTube и подписывайтесь на канал. Там очень легко вступать со мной в коммуникацию, кстати, под любым из видео, которых там уже под 700 примерно. Вот Большой достаточно архив за несколько последних лет или на SoundCloud, где архив за последние 8 лет. Вот там, ну там лучше не комментировать, проще просто найти меня в Фейсбуке или Твиттере и задавать ваши вопросы или комментировать именно там. Бутик Политик сказал, как обрезал. Много важных людей собрались сегодня в Норвегии, обсуждая два основных момента, да, которые на повестке дня этого министериала НАТО происходили. Это, конечно же, Украина, и это такой, на самом деле, многоплановый разговор. И Швеция. На два момента, потому как летом должен пройти саммит большой, на котором, по идее, ожидалось, что Швецию примут. Ну, а Швеция чуть-чуть позже, да, в, опять же, в этом же разговоре, в этом сегменте мы о ней поговорим касательно этого саммита, в контексте этого саммита и переизбрания Эрдогана. А по Украине, как бы, давление страны европейских партнеров в НАТО на Америку, оно чувствуется. И давление это нацелено на то, чтобы, ну, если не принять Украину прямо сразу сейчас в НАТО, Ну, по крайней мере, для того, чтобы обеспечить через систему определенных договоров между НАТО и Украиной определенную модель безопасности, которую Украина могла бы на то время, пока будет исполняться дорожная карта, которой тоже пока нет, а чтобы оно могло обеспечить, это, эта система договоренности могла бы, в какой форме это будет пока непонятно, как, каким образом обеспечить безопасность Украины, в то время, пока она не является членом НАТО, и неизвестно на самом деле, понятное дело, станет ли она членом НАТО, и насколько, насколько это в принципе возможно, чтобы Украина стала членом НАТО. И пока решение, естественно, с американской стороны отрицательное, мы это много раз уже слышали от наших официальных лиц, по крайней мере, напрямую говорить о том, что они, ну, 
честно говоря, да, если мы видим тренд, то сначала о многих вещах сначала не разговаривали открыто, потом начинали говорить тихо, а потом стали говорили громко, а потом это заканчивалось поставками этих вещей. Мы это видели на примере изначально, если помните, когда Польша заявила, что она готова поставить МиГ-29 Украине, то сначала Россия заявляла, что это в итоге вызовет вовлечение Польши в военный конфликт. И этого изначально не было сделано. Было сделано потом, и не вызвало никакой особенно уж особой реакции, если не считать, конечно, случайные ракеты, по утверждению нашей администрации украинской .у, которые залетали потом на польскую территорию. Вот. И Польша было сразу сказано, сразу сказано со стороны американской нашей администрации, что эта ракета украинская. Не надо. Тут ничего на самом деле развивать из этой ситуации. Но на самом деле она была украинской. Так ли это, мы не знаем. И никогда не узнаем. Всей правды это так. Просто мы должны принимать на веру заявление Соединенных Штатов Америки, заявление Польши. Это тот момент. Я отсылаю, это когда было? Ну, было, ну, примерно месяца в 7-8 назад. Правильно? Хотя у меня уже сейчас время превратилось э, реально как на картине Дали. Оно такое плавающее, текущее, и сложно понять, в какой момент ты сейчас находишься. В прошлом, настоящем или уже в будущем. Но это не играет роли сейчас. Что играет роль, что... Можно сказать, что никогда не было никакого в итоге, никаких последствий не было для ближайших стран. Можно также отметить, что эскалация же нарастает. И угроза того, что рано или поздно в результате этого конфликта страны НАТО, которые непосредственно граничат с Российской Федерацией и с Украиной, могут в него быть вовлечены, она есть, она всегда присутствовала. Есть также определенные моменты, которые потенциально возможны, которые я вообще даже не хочу озвучивать которые, в принципе, если они вот так сложатся, то они э, могут считаться э, косвенным нанесением вреда странам-членам НАТО, что тоже, по идее, может вызвать их ответную реакцию. Например, да, и тут есть много разных вариантов, которые, опять же, не надо, не надо произносить сценарии, которые, не дай бог, потом получат силу для их воплощения. Поэтому э, ситуация, эскалационный потенциал этого конфликта очень большой, мы все время об этом говорим. Теперь задача обеспечения безопасности Украины воспринимается э, альянсом европейской частью Североатлантического альянса именно как э, разговор двусторонний между с одной стороны Украины с другой стороны НАТО э, и естественно все 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 страны которые в нее входят потому что он много, тоже многоплоскостной этот разговор с одной стороны нужно обеспечивать сейчас страны НАТО обеспечивают сейчас в основном США но и другие страны тоже в этом участвуют безопасность НАТО да обратить безопасность Украины в том плане что в военных действиях ее поддерживают Развед информация приходит, особенно от англичан, я думаю, да, также военная техника поставляется, да, и тренд, да, с которого я начал, что тренд, сначала были МиГ-29, потом были такая громкая история с танками «Леопард», и теперь уже разговоры об F-16, которые европейские партнеры, скорее всего, да, смогут Украине поставлять, вопрос, что когда украинские летчики смогут на них уже летать на боевые вылеты, это может стать вообще вся история неактуальной, да, потому что это занимает очень много времени, несмотря на то, что тренинг уже пилотов начался. Допустим, хорошо, просто я к тому, что все разговоры, которые сначала говорятся шепотом, потом все громче и громче, потом в итоге становится реальностью. Опять же, и в том числе и потому, что Россия даже если изначально реагирует очень бурно да, на какие-то моменты, то потом это сходит все на нет. Такая реакция. Так, по крайней мере, я за последние полтора года наблюдаю и вижу это. Поэтому вполне возможно, что какая-то попытка дать Украине дорожную карту по приему ее в НАТО возможно. Опять же, эта дорожная карта мне означает приемы, потому что Европа и страны НАТО, да, они, в принципе, понимают, что если статья 5, она будет распространяться на Украину в какой-то момент, то в случае возникновения военной ситуации да, или возобновления конфликта между Россией и Украиной, страны НАТО окажутся напрямую вовлечены в этот конфликт. То есть, пока я не слышу от стран НАТО, за исключением, может быть, Франции иногда, да, что потенциально, без того, чтобы решить вопрос в диалоге с Россией, 
Что нельзя, давайте неправильно формулирую, давайте более правильно сформулирую, что нельзя решать вопрос безопасности Украины, в, не связывая его с, общим, с общими договоренностями, с диалоги по обеспечению этой безопасности должна участвовать Россия, потому что без этого этот разговор немного, на мой взгляд, бессмысленный. И я так понимаю, что в глубине, если мне это понятно, то я думаю, что это также должно быть понятно и главам государств, которые ходят в Северо-Атлантический альянс, потому что, ну... Уже по этому пути же шли, и Евросоюз разговаривал с Украиной без участия России. Было тогда сказано России, что это наше дело Евросоюза и Украины, мы будем решать вопрос как бы между собой, вы зачем тут вмешиваетесь, вы тут какое к этому имеете отношение. То есть все это уже как бы проходилось, в итоге это все было одним из а, факторов, который повлек ситуацию 2014 года и так далее, и так далее. Опять же, не заменяя один нарратив другим, просто излагая разные точки зрения, да, и разную, показывая с разных сторон, как это выглядит на самом деле, то, что произошло. Да, потому что, чтобы понимать всю реальность, надо всю ее проговаривать, правильно? Со всех сторон, как это выглядит. В общем, вопрос, понятное дело, лоббируется в основном Великобритании, потому что она наиболее громко говорит о том, что Украина должна быть принята, принята в НАТО как можно быстрее. Это логика понятна. Но, опять же, все это происходит на том фоне, что диалога с Россией по этому поводу нет. И так как изначально вся военная кампания была объявлена, как одной из целей было денацификация, демилитаризация и так далее, и так далее, и объяснялось нации тоже, Российской Федерации, да, внутри страны, объяснялось, что это невозможно, чтобы Украина стала частью Североатлантического Альянса, то я с трудом представляю себе, каким образом возможен диалог, где Россия бы, допустим, сказала «да» подобному развитию событий. И я так понимаю, что для Российской Федерации, для Кремля, любой settlement, да, любая договоренность по вопросам украинского конфликта, да, она должна включать в себя нейтральный статус украинского государства. Если это требование и это условие не может быть в результате этого договора, этих разговоров удовлетворено, то для Кремля, на мой взгляд, не имеет смысла такой диалог вести, как, кстати, мне, опять же, как мне представляется национальный интерес российского государства, абсолютно не имеет вести диалог по урегулированию ситуации в Украине без одновременной с окончанием всех военных действий, отмены всех санкций, которые существуют сегодня, связанные с Украиной, санкции, которые вводились против России. Так я себе это представляю, и я думаю, что это как бы то, что вот входит в национальное, понятие национального интереса российского государства сегодня, И так как уже Россия ввязалась в эту военную кампанию и провела в ней уже полтора года и понесла очень большие потери, как мы думаем, правда, точно цифры мы же не знаем, но представляем себе, что не маленькие. И это принесло государству определенный убыток и имиджевый, и финансовый, и определенный внутри страны тоже, да. И так как многие вещи были вскрыты, о которых раньше люди не думали или думали совсем по-другому о них, то уже понятно, раз такая кампания идет, то уже в этой кампании... Для того, чтобы ее закончить, потребуется нечто большее, чем, грубо говоря, Минск-3. Я примерно сейчас, да, очень грубыми мазками, опять же, это описывал. Теперь, насколько Европа это понимает? Ну, Блинкин понимает, как я чувствую, потому что, когда ему говорят о вот о НАТО, membership, да, членство в НАТО, он говорит, что мы должны рассмотреть все возможные варианты. Макрон говорит, что нужно, опять же, ничего точно конкретно не говоря, и, да, главное, что говорит Блинкин, что это решение этого вопроса, оно ведь перед лидерами государства стоит, не перед нами. Лидеры стран должны принять, не, не перед министрами основных дел, да, не перед госсекретарем. Я же не самостоятельный политик, грубо говоря, говорит госсекретарь. Он же работает в администрации Байдена, это вопрос, который должен решать президент. 
да, должно быть решение на высшем политическом уровне стран, входящих в НАТО, о том, что они готовы сейчас заниматься приемом Украины в НАТО, точнее, дать ей дорожную карту. По крайней мере, Зеленский тут недавно сказал тоже, что мы, как бы, мы к НАТО готовы. Вопрос только, готовы ли НАТО быть, как бы, принять нас к себе. Да, это я перефразирую то, что он сказал. Вот. И это э, понятно, понятный момент. Но пока все эти разговоры идут, и нет разговоров о диалоге, то со стороны, которая начала военную кампанию, вторглась на территорию Украины и продолжает э, наносить по ней удары ежедневно. Я сомневаюсь, что возможно добиться какого-то прекращения огня без того, чтобы начать разговаривать с страной, которая это делает, правильно? То есть, как бы, это напоминает мне немножко, ну, это просто какой-то абсурд, согласитесь. То есть, если вы хотите, чтобы война закончилась, то вы должны, наверное, разговаривать со страной, которая ее начала, правда ведь? И для того, чтобы... Или вы, правда, надеетесь на военную победу. Это очень странно. То есть, э, ну, правда, странно. Я, я, я до сих пор удивлен, потому что люди считают, я, я общаюсь с людьми, я вижу, что люди говорят, и, и я слышу официальный наш американский нарратив, хотя часто пробивается даже в наших медиа, да, периодически пробивается, что победа на поле боя над Россией же невозможна, по многим нескольким причинам, которые даже нет смысла называть. Но люди этого не понимают. Поэтому, да, э, Такие шоры немножечко и такой покерфейс. Да, и мы продолжаем рассказывать про то, что вот будет конференция, вот скоро должна пройти, опять же, без участия России, о том, как вот решить вот, мирную, как, 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 чтобы сделать так, чтобы Украине установился мир. Это замечательно, это очень хорошая конференция, но в ней должна участвовать Россия, иначе конференция не имеет никакого смысла. Ну, мне так представляется. Вот. Оставим дальше, пошли. А, ну и, естественно, шведский вопрос. Да, шведский вопрос. Потому как Эрдоган переизбрался, и недавно, совсем опять уже после перевыборов, то уже прошло пять дней с момента его переизбрания, я как раз хотел его поздравить с этим делом, но я уверен, что он как бы не слушает мою передачу, и даже если бы он хотел ее послушать, ему потребовался бы переводчик. А, я считаю, вы знаете, что я считаю сегодня на мировой арене Эрдогана игроком номер один. По многим причинам, и то, что он победил для меня, было невероятным событием, то есть я понял, что... У меня еще есть пять лет для того, чтобы за ним просто наблюдать и любоваться всем тем, что происходит. И это не личное отношение, это просто красота игры. И я считаю, что никто сегодня с ним не может сравниться, правда, вообще никто, потому что кнопки у него нет, да, это самая главная причина. И все, что он исполняет, он исполняет без кнопки. И это круто, правда, очень круто и прям вау. Но это лирика. А серьезно, так он переизбрался, и популярность э, идеи того, что... Э, в турецком обществе достаточно по курдскому вопросу, по большому счету, есть большое взаимопонимание между разными фракциями внутри страны. Поэтому, естественно, он будет давить на Швецию. Он хочет, чтобы Швеция показала больше э, в борьбе с курским экстремизмом. И тогда можно этот вопрос рассмотреть. И пока непонятно, многие говорят, что же делать, да, что же делать э, с... Чем заинтересовать Эрдогана, чтобы он ускорил вступление Швеции в НАТО? Пока вопрос открылся. Открытый. Да, чуть, прошу прощения, в предыдущую тему, еще очень важно сказать, самое это главное, да, что говорит Макрон, я все время отвлекался. Макрон говорит, что гара э, гарантии безопасности Украины э, должны быть по окончании войны, конечно, должны быть что-то между полным членством в НАТО и теми неформальными, неформальными, ключевое слово, гарантиями, которые страны НАТО по отношению к Израилю имеют. Ну, тут есть еще один момент, да, у Израиля есть военная доктрина, и эта доктрина гласит, давайте еще раз это проговорим, что Израиль не имеет права в обеспечении своей безопасности зависеть от какой-либо третьей стороны ни в какой момент своей истории. Это однозначный момент, 
И, так, и Америка официально, на официальном уровне, даже Обама публично вслух это произносил и подтверждал, что да, израильская доктрина такая, Америка полностью разделяет и понимает именно вот такую доктрину. То есть, грубо говоря, если вдруг завтра кто-то придет и скажет Израиль, давайте США, допустим, да, скажет это вместе с Евросоюзом, с НАТО, да, все НАТО и США скажут, давайте, ребят, так. Вы завтра разрешите Палестинцам создать государство в Иудеи и Самарии на ее высотах, а мы будем гарантировать вашу безопасность, разместим там какие-то силы, и это мы гарантируем Израиль, с точки зрения своей доктрины, не имеет на подобные а, компромиссы идти, ни в коем случае, да, почему? Потому что тогда гарантии его безопасности будут лежать на плечах третьей стороны, а это недопустимо, я надеюсь, что по понятным нашей, моей аудитории причинам, да, первая из них это Холокост. И раз так, и когда-то, если не ошибаюсь, Рузвельт сказал, когда ему показывали карты рельсов э, дорог железных, которые вели в Аушвице, говорили, где нужно бомбить, тогда он на это ответил. Опять же, это слухи. Насколько это правда, я не знаю. Но он тогда сказал, что это война не про евреев на самом деле, и мы здесь не для этого, чтобы э, людей не сжигали в лагерях, да, не для того, чтобы разрушать рельсы э, с нашими самолетами, которые везут э, в Освенцем эшелоны евреев на уничтожение, а эта война, она как бы, да, рельсы можно бомбить, но которые везут э, боеприпасы на линию фронта. Ну, примерно так прозвучала его ремарка. Если это и, и как бы посол США Кеннеди в Лондоне, да, тоже э, был замешан. И англичане тоже не очень помогали евреям спасаться, отправляя их, допустим, в Палестину э, особо во время войны. То есть там много было моментов, когда э, так называемое цивилизованное человечество оказалось не в состоянии обеспечить э, безопасность. Окей? Ладно. Давайте пойдем дальше. Я к тому, что Украина-то теоретически, наверное, может принять такие гарантии, но, опять же, тогда Украина станет перед тем же тестом, перед которым стоит Польша. Да, тест Польши очень интересный тест, я о нем уже много раз говорил. В 1939 году, когда Сталин и Гитлер поделили Польшу на две части, в пакта Молотова-Риббентропа и зашли, и разделили ее, Англия объявила войну Германии, это правда, но это 1939 года война в Германии, с Германией не была. То есть, короче, тест Польши, а страны должны были за нее вступаться, да, в тот момент не, не сработал. И это, напомню, происходило в то время, когда ядерного оружия еще не было. А сегодня представьте себе ситуацию, да, при которой Украину принимают знаты, и вдруг начинаются опять военные действия между Россией и Украиной. И что же получается, что весь мир встает на грани ядерной катастрофы из-за этого? Немного безответственная тема. То есть, опять же, надо решать вопросы сначала, до того, как делать какие-то движения. И на мой взгляд, еще раз, 500 миллионов раз скажу это, Украина может вступить в НАТО. Но только вместе с Российской Федерацией. Если они обе вступят в НАТО, тогда это возможно. Но это же невозможно, правда? Шанс этот был упущен в какой-то момент. Пошли дальше. Эмираты пару месяцев назад объявили, и сегодня это стало реальностью. Я об этом не знал. Вот два месяца, оказывается, они приняли решение, и сегодня, вчера это стало, было объявлено, что Объединенные Арабские Эмираты выходят из а, Combined Maritime Forces. Да, это такой CMF. Это объединенные морские силы, которые предназначены противодействовать Ирану в регионе. Вот. Ну, потому как были захваты танкеров, были дроновые атаки в течение последних лет. Все мы это наблюдали. И вот Эмираты вышли. Причем никак не объяснили свое решение. Просто э, там 38 стран входят в эти объединенные морские силы. Туда, естественно, входит Великобритания, Франция. Туда входит Саудовская Аравия. И Катар даже входит. Потому как танкеры иранцы захватывают. И вот это, эти силы должны были этим захватом танкеров противодействовать. Но по какой-то причине почему-то не смогли противодействовать. Иранцы спокойно продолжают захватывать танкеры, когда считают это нужным делать. По разным причинам. Иногда надуманным, иногда не надуманным. Иногда просто как бы в качестве ответа на то, как 
западные страны, США, да, исполняют свои санкции, арестовывают какие-то танкеры, которые типа должны вести нефтеранскую и продавать типа нефтеранскую. Опять же, все это происходит, информация же очень ограничена на самом деле, кто как, куда перелил, когда перелил. Я когда говорю, я уже когда-то давным-давно в программе рассказывал, что когда я взлетал из Дохи, летел в Нью-Йорк, это, по-моему, до сегодняшнего дня самый длинный перелет, который у меня когда-либо был, он 14-15 часов, по-моему, идет. Непростой перелет, правда, просто долго сидишь, хотя эконом-класс Катер Airways, это что-то запредельное. И коуч. Но э, когда ты взлетаешь, и ты видишь Персидский залив очень хорошо, он весь в танкерах, это был 19 год, апрель, Он весь в танкерах, эти танкеры как бы хранят нефть, в тот момент было немножечко, было много нефти, правда, в мире, и спрос немножко не, не соответствовал тому, что предлагалось, поэтому часто нефть хранилась в танкерах, и весь залив прям, прям вот все, что вокруг Дохи было в танкерах, очень интересное зрелище, и наверняка там иранцы переливали свои, потому что Трамп уже вышел из сделки и наложил новые санкции, в общем, эксперты говорят, что Эмираты недовольны, тем, как Соединенные Штаты вообще в регионе действовали для противостояния Ирану. То есть они говорят, что не говорят, да, намекают, что безопасность э, Эмиратов Америки никак не поддерживается. Пятый флот ничем Эмиратам не помог. Никогда был обстрел дронами хусистскими Дубая, да, и они там называют в Эмиратах это своим 9-11, да, до 11 сентября. Никогда танкер, который вышел из Дубая, э, был захвачен иранцами. Ничего этот СМФ не смог сделать. И раз так, считают они, наверное, что не имеет смысла подобное обеспечение безопасности, они ничего не обеспечивают, и никакой безопасности от этого не становится. То есть, опять же, на, то, говорил я вам, да, помните, что такие захваты должны вообще любая, а, де, любые действия Ирана, которые нами воспринимаются как, а, ну, не насилие, но как бы конфронтация, должны встречаться с Ираном по-другому невозможно в регионе, да, они, конфронтация должна встречаться с конфронтацией. Причем желательно, чтобы ответы всегда были более болезненными, чем само действие, для того, чтобы у той стороны возникало, чтобы на них действовала сила сдерживания, да, deterrence по-английски, чтобы это работало. Иначе у них не будет желания. Вот у исламского джихада все-таки, на мой взгляд, появился определенный deterrence за последний месяц, правда ведь? Вот примерно так же надо действовать, как бы и с главным спонсором исламского джихада, наверное. Да, то есть, э, если вдруг возникает какая-то угроза, то, наверное, нужно сделать немножко больно. Я все время вот апологетом именно этого подхода считаю себя. Что если как бы вот не работает э, уговор, а уговор не работает, и национальные интересы же не меняются все равно, правда? Как бы там саудиты с иранцами сейчас не, не, официально не пожимают друг другу руки, все равно как бы шиитские-то полумесяцы выстраиваются. И, и никто не отменял как бы многовековой, да, тысяч, многотысячелетней арабо-персидской проблемы и там тысячелетней суннито-шиитской проблемы никто же не отменял. И есть еще, и есть как бы еще израильская тема, вот она, и очень удобно спекулировать на этой теме. Поэтому как только и есть главное зло США и Израиль, вот же что там иранцы несут на плакатах, когда у них демонстрация или когда у них, когда у них там какой-то э, марш корпуса стражей или что-то подобное, мы же видим. Там смерть Америки, смерть Израиля, оно же есть, мы же это видим. Поэтому, если вдруг какие-то насильственные акты происходят, то они должны встречать э, такие же насильственные акты, на мой взгляд. Но, опять же, конечно, это эскалация, конечно, это конфронтация, конечно, это, потенциально это может привести к войне. Но, поверьте, Иран не хочет прямого военного конфликта ни с Израилем, ни с США. Конечно, не хочет ему сейчас не до этого. И победить в таком конфликте, я не уверен, нанести урон, да, есть возможность, а победить нет. Поэтому мне немножко странно, что, что сейчас сделали Эмираты. Или правда они решили, что от Ирана им больше угрозы сходить не будет, учитывая, какие финансовые услуги они оказывают э, 
Ирана, разным иранским структурам, в том числе и санкционированным Соединенными Штатами. Это интересный момент, но явно совершенно они недовольны нами в регионе. И это тоже знак, это тоже на самом деле знак того, что администрация воспринимается как очень слабая. И это меня пугает, кстати, больше всего. Именно слабые администрации действуют неуклюже и вызывают очень большие конфликты. Это меня, ребят, напрягает очень серьезно. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 1 июня 2023 четверг. Косовская ситуация разожглась опять по полной. Есть уже 30 раненых peacekeeping force, да, то есть миротворцев евро и натовских там. Есть около 50 протестующих сербов ранено. В чем, что в этот раз произошло? В этот раз вот что произошло. Премьер-министр Албании захотел, простите, Косово, что я сказал. Премьер-министр Косово захотел, там прошли муниципальные выборы в Косово и в сербских регионах, в том числе, которые сербы бойкотировали, А албанцы как бы проголосовали. И, естественно, албанцы, проголосовав, избрали в этих регионах, которые, где, где сервов больше, э, и они избрали, естественно, албанцев мэров этих, этих городов. И вот, э, так как сербы бойкотировали, они, естественно, не признали, сербы, живущие в Косово, они, естественно, не признали результатов этих муниципальных выборов. И мэров городов, значит, решил назначить, тогда премьер-министр этих избранных, да, таким образом, избранных э, этих мэров городов, решил назначить премьер-министр Косово. Ну, естественно, начались протесты, столкновения. Миротворцы, значит, стали там посередине, пытались ситуацию успокоить, не могут успокоить. Она начала разгораться сильно. И тут начали высказываться как бы главные игроки во всей этой истории. Да. Рус, Песков сказал, что в любом случае мы, пресс-секретарь Кремля сказал, в любом случае мы будем, мы поддерживаем серб, сербов без тяжких вопросов. Да, однозначно, что момент такой, да, мы поддерживаем сербов без вопросов. Дословно почти. Вот, ну а Блинкин... А... Уже позвонил премьер-министру Косова и сказал ему, что нужно развернуться, это не годится, потому что это все идет против, против соглашений, которые были с Косово заключены со стороны как бы Евросоюза, со стороны Соединенных Штатов, со стороны всех тех, кто пытается принять Косово, сделать его как бы совсем независимым, принять его в, в НАТО, во все структуры, потому что это важно, опять же, для обеспечения безопасности Косово. И когда оно стало независимым государством, напомню, что Косово не признано независимым государством, естественно, Китаем, Россией, самой Сербией, конечно же. И есть несколько стран-членов Евросоюза и НАТО, которые не признают независимости Косово, в частности, Испания, да, как несложно догадаться. Вот, поэтому, по какой причине? По той же самой, да, потому что сепаратизму не очень испанцы хотели бы давать, Мадрид официально хотел бы давать помощь любому сепаратизму, даже если он основан на каких-то справедливых требованиях. Учитывая, что в Испании на самом деле, с точки зрения международного права, сепаратистские настроения каталанцев, они некоторых, они большинства Каталонии, они не имеют никакой причины позволяющие такие отделения, да, в частности дискриминационные причины, исходя из Аланд кейс прецедента 19-го года Лиги Нации, Аланд Айланд, Вот из этого прецедента видно судебного, суда Лиги Нации, имею в виду, да, решение Лиги Нации, видно, в какой ситуации территория может отделяться, по крайней мере, на это намекается. Но если нет никакого притеснения, если нет никаких, если нет никакого ущемления прав какого-то национального меньшинства, то не имея, нет повода для отделения, а если причины чисто экономические, то это не повод. А каталонцы как раз хотели отделяться в основном по экономическим причинам. Под лозунгом хватит кормить Кавказ. Да, такая была идея. Мы каталан, мы север, мы, мы всех содержим, а получаем свой регион 
жалкие крохи того, что мы на самом деле зарабатываем, потому что мы разве это лучше, чем все остальные. Логика понятна, но она для отделения не является правомерной реальной причиной. Вот, для того, чтобы она, по крайней мере, рассматривалась каким-то международным юридическим баде. Например, да, сейчас я просто отвлекаюсь. Но у Косова э, такой момент, можно сказать, что был, да, и военный конфликт был, и крови было пролито немало с обеих сторон, и это как бы такая незаживающая рана, которая тлеет, тлеет аккуратненько. Есть там два таких места на территории бывшей Югославии, есть Босния и Герцеговина, где не все так просто, и есть вот Косово. И это Косово, это такой на медленном огне, такой, такая, такая тушё, тушёное блюдо, да. Оно, ну, если чего, оно может же и разгореться. Естественно, что в тот момент, когда в Европе уже идёт одна война, достаточно серьёзная, полноценная, ещё вдруг зажечь сейчас опять Балканы, вот прямо сейчас, и э, всё внимание переключится на это, потому что это намного ближе, чем Украина и Россия к европейским государствам, которые вовлечены. И это прям, ну, совсем не хочется США сейчас, чтобы это происходило. По этой причине, наверное... Блинкин такую не, беспрецедентную реакцию на косовские проблемы выразил. Потому как, ну да, это позволит реально внимание и ресурсы отвлекать от украинского конфликта. Это не в интересах на европейском континенте сейчас Соединенных Штатов. Давайте скажем так. Поэтому, естественно, должно, должен сейчас премьер-министр Албании, простите, Косово должен дать, что все время Албания, должен дать заднего хода немножечко. И это для него, конечно же, будет потеря лица и вполне возможно. Вероятно, вызовет его отставку, как я понимаю. Ну, мы помним, предыдущее напряжение было в связи с тем, что э, машины резидентов Косово, которые перес... ездили в, в, в Сербию, сербов-резидентов, да, имели номера сербские, э, и это не устраивало албанское руководство Косово, да, национальное, и поэтому они хотели как можно быстрее перейти на косовские номера, а косовские номера требуют других проверок на погранпереходах. Сербии и в диалоге этого вопрос решить не удалось, и чуть было, чуть было не началось то, что, что происходит сейчас. Но дороги уже перекрывали, подъезды к пограммпунктам уже перекрывали. И это все, конечно же, было неприятно, неудобно, нехорошо, и всех напугало, но удалось развести эти стрелки, да, слава богу. А сейчас, похоже, что не удается, и вот с понедельника уже там неспокойно совсем. Интересно, как в этой ситуации поведет себя в итоге косовское руководство, но, в принципе, я вижу, что... Так как проблема-то, она же никуда не ушла, она же не решилась. И нормальный диалог между Сербией и Косово, и Алба, между сербами и албанцами в Косово, это примерно такого же уровня диалог, как вот сейчас проходит по решению вопроса. Ну, не сравниваю ничего, но идея как бы, да, того, что две воюющие стороны между собой, между собой как бы воюют, как сейчас, как, как договариваться, да, то, что мне пишет Сергей 0065 на предыдущий тапик, да. Кирилл, вы начинаете, как начать переговоры с страной, которая тебя каждый день бомбит, ракетами. Может, Россия должна прекратить обстрелы, чтобы показать готовность переговоров? Спасибо большое, Сережа, за ваш вопрос. А для того, чтобы Россия прекратила обстрелы и прекратились активные военные действия, я вас прекрасно слышу, это замечательная на самом деле идея, военные активные действия должны прекращаться. Для этого требуется прекращение огня. Но прекращение огня, к сожалению, сейчас между Украиной и Россией, они будут напрямую с собой договариваться, невозможно. Уже попытки такие были, год назад примерно, и тогда американцы сказали, что не надо вести диалог. Ну, по крайней мере, таким слухом помнится земля, что американцы были теми, кто сказал «нет». А, на, начальные договоренности были, которые возникали, да, примерный план этих договоренностей, они не дали этому добро, не позволили этому произойти. Поэтому сегодня, как бы, для того, чтобы и раз так, С кремлевской стороны есть понимание того, что с буфером не о чем договариваться, пока главный как бы игрок не сказал «да». 
это да, прекращение огня должно прозвучать от как бы главы администрации страны, которая непосредственно во всю эту, всю эту игру как бы затеяла изначально. Правда ведь? Начиная с, еще с оранжевой революции, там, пятого года, со всех этих времен. Напоминаю просто краткую историю а, украинской независимости последних там 17-18 лет. Поэтому раз так, а, то нужно, чтобы последовал звонок из Белого дома, Сережа, и тогда, глядишь, прекращение огня наступит через 5 минут. Я так думаю. Ну, опять же, там будут какие-то, чтобы это не было именно так выглядеть, не так выглядело, прям уж совсем шито белыми нитками, нужно, чтобы какие-то производились действия, какая-то, какие-то коми, какая-то комиссия должна быть создана, да, какой-то быстренький переговор должны быть проведены, но должен произойти звонок, а его пока нет. Видно, что администрация в этом не заинтересована. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали «Бутик Политик». До встречи завтра. О, до встречи в понедельник. Простите, хороших выходных. Бутик-политик. Сказал, как обрезал.